0: Grüezi miteinander, einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren aus nah und fern. Ich darf Sie herzlich begrüßen, wieder einmal aus dem grenzübergreifend bekannten, weltberühmten Studio 1 der reinen Vernunft bei Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Freitag, dem 13. Mai 2022. Aber keine Angst, die unheilvoll belastete Zahlenmagie spielt keine Rolle. Wir setzen hier auf die Taschenlampe der Aufklärung gegen die Kräfte des Aberglaubens und des Obskurantismus. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron ventiliert die Idee einer europäischen Konföderation, einer Art EU-Leit. Und mit dieser EU-Leit möchte er auch Staaten wie beispielsweise die Ukraine, Moldau oder Georgien einbetten, eintopfen in den westlichen Orbit. Und diese Idee wird nun in den Medien zustimmend kommentiert, denn das sei ja auch eine Möglichkeit für die Schweiz. Dazu möchte ich ein paar Bemerkungen machen. Erstens, ich finde es nicht sehr schlau, dass man unter dem Eindruck dieses Krieges die institutionelle Architektur der Europäischen Union verändert. Sie sollten eine Struktur nicht in extremen Zeiten verändern, es sei denn, dass diese Struktur direkt herausgefordert ist, durch das, was passiert. Nun könnte man sagen, es ist indirekt herausgefordert, man ist immer irgendwie herausgefordert, wenn man sich betroffen fühlt, aber es ist ja nicht so, dass die Europäische Union jetzt angegriffen wurde und sich neu aufstellen muss, um diesem Angriff zu begegnen. Das wäre eine ziemlich bedeutende institutionelle Strukturänderung, die da skizziert wird und das sage ich einfach als Schweizer nume nicht gesprengt, auf keinen Fall überschürzen und äh, unter dem Druck der Emotionen, auch der Wünsche, der Interessen und auch der Pressionen, äh, da kommt einfach selten etwas Vernünftiges und Tragfähiges zustande. Zweitens, eine europäische Konföderation, eine Art Staatenbund der Vaterländer, eine Art Bund souveräner Staaten. Das ist keine schlechte Idee von Macron. Das ist sozusagen eine Neuauflage dessen, was General de Gaulle einmal das Europa der Vaterländer genannt hat. Mit einem Verbund auf der Grundlage eben souveräner Mitglieder, die nicht ihre Souveränität abgeben an eine sterile, fehlkonstruierte Überbaubehörde, sondern eben ähm, Vaterländer bleiben, souveräne Staaten bleiben. Und bei so einem Staatenbund, der vor allem auch eine Wirtschaftszone wäre, da könnte die Schweiz natürlich ein natürliches Mitglied sein. Sie ist ja im Grunde jetzt schon zutiefst verflochten mit der europäischen Wirtschaft. Wir sind sehr daran interessiert, offene Märkte für Güter und Dienstleistungen zu haben, selbstverständlich. Aber wo die Schweiz eben Mühe hat, aufgrund ihrer sehr eigenen, einzigartigen Staatsverfassung, ist eben ein institutioneller Überbau, der uns zwingen würde, fremdes Gesetz einen fremden Gesetzgeber in der Schweiz zu installieren, nämlich die Europäische Union, fremde Richter zu anerkennen und im Zweifelsfall dann eben sich auch den Sanktionen diese fremden Richter, diese Richter der Gegenpartei zu unterwerfen. Das ist der ganz große Knackpunkt in den Beziehungen zwischen der Schweiz und der Europäischen Union und so ziemlich auch der einzige Knackpunkt in diesen Beziehungen. Und die Fronten haben sich da immer etwas verhärtet. Zum einen die Europäische Union, die keinen Millimeter abweicht davon, auf der anderen Seite die Schweiz, die allzu kompromissbereit ist, vor allem auf Seiten der Politik. Aber regelmäßig wird dann eben die sogenannte Elite in Bern. Vom Volk daran erinnert, dass die Schweizer eben nicht gewählt sind, das heft ähm, abzugeben, den Löffel Richtung Brüssel zu verschieben. Aber grundsätzlich wäre diese Konfrontation, äh, diese Entschuldigung, diese Konfrontation, diese Konföderation, ein freudiger Versprecher wäre diese Konföderation keine schlechte Idee, aber man soll das bitte ausgeschlafen in nicht kriegerischen Zeiten noch einmal entwerfen und sehr sehr gut überlegen. Drittens und das ist jetzt wieder etwas auf die aktuelle Situation Gezirkelt. Ich hatte ähm, eine Diskussion mit einem sehr interessanten Exponenten der Finanzwelt. Und wir haben etwas gesprochen über das Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Und mein Kollege, mein Gesprächspartner, ist äh, traditionsgemäß eher ein Befürworter einer ähm, nicht eines EU-Beitritts, aber einer doch ziemlich äh, weitgehenden Annäherung, auch institutionellen Annäherung der Schweiz an die Europäische Union. Er hat mir erklärt, vor, dies, vor dem Hintergrund zu verstehen, dass eben in seiner Hoffnung die Europäische Union, und da blendet er zurück in die 90er Jahre, in die frühen 2000er Jahre, dass diese EU eben das Potenzial gehabt habe, wirklich auch weltweit, wirtschaftlich, institutionell so weit gefestigt zu sein, dass die Schweiz hier im Windschatten irgendwo etwas... Ähm, Angedockt, aber doch noch relativ unabhängig eine sehr gute Partie machen könnte. Deshalb plädierte er für diesen Annäherungskurs. Interessant ist jetzt aber, dass mein Gewerbe dass man ähm, etwas abgerückt ist unter dem Eindruck eben aktueller Ereignisse. Er hat gesagt, die EU ist sowohl institutionell in einer ganz verfahrenen Lage, er findet sie auch politisch schlecht regiert und er sieht auch nicht mehr so rosig die wirtschaftlichen Perspektiven, obwohl im Moment eigentlich die Situation gar nicht so schlecht aussehe. Ähm, bei aller Finsternis der Umgebungsumstände, aber diese EU hat an Glanz verloren und deshalb plädierte mein Kollege ganz in meinem Sinne nicht für eine Europastrategie der Schweiz sondern für eine Weltstrategie. Und das ist im Grunde das ganz Wichtige. Ich glaube, das ist etwas, was die Schweiz im Moment sich wieder bewusst machen muss. Die Welt ist ein riskanter Ort und sie bleibt ein riskanter Ort. Auch wenn wir uns einreden, dass das Ende der Geschichte eingetreten sei, dass es keine Armeen und keine Kriege mehr gebe und brauche, ist eben nicht der Fall. Und je riskanter die Welt wird, desto wichtiger ist es ja, die Risiken zu streuen. Das heißt, sich nicht irgendwo an einem Koloss anzubinden, sich auf einen Wahl zu setzen, der vielleicht in einer bestimmten Zeit gut aussieht, aber dann plötzlich mal abtaucht und womöglich noch erlegt wird oder selber an sich zugrunde geht. Die Schweiz ist doch zur Weltoffenheit verurteilt und Europa ist nicht groß genug für die Schweiz. Das ist nicht Größenwahn. Das heisst nicht, wir erobern die Welt. Wir versuchen, die Welt zu beglücken mit interessanten Dienstleistungen, mit interessanten Produkten und auch mit guten diplomatischen Diensten. Das schon, aber mehr aus der Sicht des Dienstleisters, nicht hier des, äh, des Eroberers und Dominators, um Himmels Willen. Das ist nicht die Situation der Schweiz. Also die Weltoffenheit ist für die Schweiz eine nach wie vor zentrale die entscheidende Orientierungsperspektive. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich mit, mit meinem Kollegen, wir haben uns schon länger nicht mehr gesehen, er ist da sehr gut vernetzt, auch auf der internationalen Bühne, dass wir unsere früheren Differenzen in diesem Punkt interessanterweise beilegen konnten. Und ich bilde mir ein, dass sich da unsere Sicht etwas angenähert hat, und zwar etwas an dem Pol oder in dieser Mitte, in der ich mich zu befinden glaube. Also die Weltoffenheit der Schweiz hier auch als neutrales Land, das mit niemandem Streit anfängt, sich eben auch nicht an Wirtschaftskriegen beteiligt, sich nicht an der rassistischen Verfolgung von wohlhabenden Menschen einer bestimmten Nationalität beteiligt, den Rechtsstaat, die Eigentumsgarantie, den Schutz des Körpers, die Unversehrbarkeit, das alles hochhält und versucht nach Kräften sich so aufzustellen und auch so stark und gut zu sein und attraktiv zu sein und nützlich zu sein für die Welt, dass diese Unabhängigkeit gelebt werden kann, die man aber auch immer wieder verteidigen und erklären muss. Nicht als Absage an die Welt, nicht als schnöde, überhebliche ähm, Attitüde, Allüre des Draußenbleibens, sondern ganz im Gegenteil, als eine unserem Land angemessene Überlebensstrategie. Wir sind eine Art Insel. Auf den Weltmeeren der Politik, und für uns gibt es eben nicht nur die Meere, sondern eben auch die Landplatten sind für uns auch Ozeane, die wir ähm, erobern müssen, in Anführungszeichen, in denen wir ähm, Wertschöpfung betreiben müssen, Dienstleistungen, Produkte aus der Schweiz anbieten müssen, weil die Schweiz zu klein ist. Für die Schweiz, wir sind zur Weltoffenheit verdammt. Und leider, leider sind im Moment die Zeichen in Bern etwas anders gestellt. Die Weichen, äh, die Schweiz, wir haben darüber geredet, hat die Neutralität massiv, massiv eingeschränkt. Sie hat sich dadurch selber geschwächt. Sie hat ihre Weltoffenheit durch diesen Neutralitätsbruch stark geschwächt vermindert, Wir sind auch im Begriff, unsere wirtschaftlichen Vorteile aus der Hand zu geben, dies aufgrund von selbstgemachten Fehlern. Man redet jetzt im politischen Mainstream, auch im bürgerlichen Mainstream bereits über eine Anbindung zur NATO, zur Europäischen Union. Man glaubt dadurch, sich Vorteile erhaschen zu können. Das Gegenteil ist der Fall. Sie haben es gesehen, die Schweiz wird massiv kritisiert aus der Europäischen Union, aber auch von dieser Helsinki-Kommission. Also die Vorstellung, dass wenn man sich vorauseilend unterwirft, dass einem das dann ein Schulterklopfen oder einen Vorteil bei denen ähm, bringt, äh, bei denen man sich unterworfen hat, das ist eine Illusion. Und die Schweiz, da waren wir uns auch einig, müsste zurückkehren zu ihrer ähm, starken Selbstbehauptung und da gehört eben auch nicht nur die Pflege des eigenen Gartens dazu, eine eigene Verteidigung, die Pflege der Neutralität, die Verteidigung der Neutralität, das Abseitsstehen von diesen kriegerischen Fronten, das erfordert eben Kraft. Ist viel bequemer, da einfach mitzugaloppieren. Das sind die ganz großen Themen. Das sind die Voraussetzungen für die Weltoffenheit. Und das ist der zentrale erste Gedanke in dieser Sendung den ich Ihnen da auf den Weg mitgeben wollte. Finnland kündet seinen NATO-Beitritt an, lesen wir in den Medien. Ja, das ist das Resultat der putinschen Interessenpolitik. Er ähm, schafft das Gegenteil von dem, was er eigentlich beabsichtigt hat, nämlich ähm, er wollte die NATO möglichst, weit von seinen Grenzen fernhalten. Jetzt hat er es äh, geschafft, die NATO äh, nach Finnland, möglicherweise, nach, äh, möglicherweise auch nach Schweden zu bringen. Finnland stößt an die russischen Grenzen. Die Ukraine ist äh, noch nie so proppenvoll mit NATO-Waffen gewesen wie jetzt. Allerdings, allerdings ganz wichtig, ich verweise auf die neue Weltwoche. Da hat mein Kollege Roman Zeller ein Interview mit dem früheren Militärberater Angela Merkels geführt mit Erich Wad, meinem General, der Ex-General der Bundeswehr. Und dieser Erich Waadt hat sehr, sehr... Ähm vernünftige Ansichten, wie mir scheint, sehr realistische Ansichten. Er sagt, ich habe am Anfang die russische Armee überschätzt, ich glaube, die marschieren durch nach Kiew, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir sie nicht unterschätzen. Und er analysiert die Situation ziemlich ähnlich, wie ich das hier immer wieder versuche, auf der Grundlage einer realistischen Betrachtung, das heißt nicht Preisgabe der Ukraine, ich will der Ukraine nicht hineinreden, wie sie sich verteidigen müssen, das steht mir selbstverständlich nicht zu. Aber ich versuche aus einer eben neutralen Warte diese Eskalationsstrategie des Krieges, ähm, der eben auch eine... Unterschätzung möglicherweise der russischen Entschlossenheit zugrunde liegt, diesen Krieg wirklich bis zum ganz bitteren Ende äh, zu führen. Das heißt, unbedingt zu gewinnen und alles daran zu setzen, dass man es gewinnt. Das heißt, wenn man in dieser Logik ist, muss man sich schon die Frage stellen, was bringt es eigentlich, die Ukraine dermaßen hochzurüsten? Damit verlängert man den Krieg, darum verlängert, damit verlängert man das Leiden und so weiter und auch die Eskalationsgefahr eines Zusammenstoßes zwischen dem Westen und dem Osten. Das sind Überlegungen, die eben äh, in dieser äh, moraliengepeitschten Zeit nicht nicht so gerne gehört werden, umso wichtiger, dass wir solche Interviews wie das von Erich Ward hier haben. Übrigens in der Schweiz noch spannend, das Asyl- und Flüchtlingssystem, das wir haben jetzt im Zuge dieses Kriegs, hat zu einer faktischen Personenfreizügigkeit aus der Ukraine in die Schweiz geführt, dies vor dem Hintergrund, dass Großteile des ukrainischen Territoriums überhaupt nicht betroffen sind von den militärischen Aktionen in diesem Krieg. Das muss man sich immer wieder vor Augen Führen und äh, sie werden da bombardiert mit Aussagen wie Vernichtungskrieg und solchen ähm, sehr äh, drastischen Schilderungen. Noch haben wir nicht die Fakten, die eine solche Beschreibung rechtfertigen würden. Ein Vernichtungskrieg, das habe ich auch schon gesagt in dieser Sendung, ist das, was die Wehrmacht in Russland, in der Ukraine, in Weißrussland gemacht hat vor rund 80 Jahren. Das ist ein Vernichtungskrieg, die gezielte Auslöschung einer Popula Population einer Gruppe, einer Nation, Ethnie, wie sie das immer nennen wollen, und das ist hier nicht das Thema. Man könnte sogar argumentieren, dass das zögerliche Vorgehen der Russen, so wie es scheint, sicher eine Folge der extrem aufmunitionierten, vom Westen aufmunitionierten Gegenwehr der Ukrainer ist, aber möglicherweise, wir kennen ja nicht die Befehlskette, bzw. die Befehle äh, der russischen Führung, möglicherweise ist äh, auch dieses Zähe dieses zähe Vorgehen, Ausdruck der Tatsache, dass eben die Russen nicht so vorgehen, wie die Amerikaner, die mit ihren Flugzeugen, mit ihren Flotten, mit ihren Clusterbomben, mit ihren Präzisionsbomben, die leider eben nicht ganz so präzis sind, wie man das gerne hätte, die einfach zuerst mal alles flach machen äh, und äh, auch unbesehen ziviler Opfer und dann einfach ihre Truppen reinschicken. Die Russen machen es umgekehrt, die gehen mit den Truppen zuerst rein um auch die Zahl der zivilen Opfer tief zu halten. Natürlich gibt es immer wieder zivile Opfer. aber Man muss hier einfach diese Unterscheidungen treffen können. Aber eben, es gibt da draußen so viele Leute, wenn man mit denen über das spricht, dann ist die moralische Empörung ganz, ganz äh, extrem und ansatzweise da. Auf jeden Fall scheint mir da ein Gedanke sehr, sehr wichtig. Wir müssen alles daran setzen, dass es zu einem... Baldigen Waffenstillstand kommt. Wir müssen alles daran setzen, dass eine politische Verhandlungslösung angestrebt wird. Leider fällt da die Schweiz als nicht mehr so neutraler Staat aus, um das anzubahnen. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with plush care. plushcare.com slash weightloss Life is full of awesome what-ifs and some not so much like unexpected medical costs That's why United Healthcare provides Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans to supplement your primary plan and help manage out of pocket costs Learn more at uh1.com Denn jeder Tag den dieser Krieg andauert erhöht das Risiko dass die NATO und die Russen aus irgendwelchen Gründen zusammenprallen Zweitens, je länger dieser Krieg dauert, und sollte wirklich das vom Westen scheinbar angestrebte Ziel erreicht werden, dass man die Russen da über eine Klippe stoßen kann, dass man sie in die Enge treiben kann, dann wird es ganz gefährlich. Je hoffnungsloser oder je schlechter es für die, ich muss es so sagen, je schlechter es für die Russen läuft, desto gefährlicher wird dieser Krieg, denn Putin hat es immer wieder unterstrichen, sagt, das ist eine existenzielle Bedrohung, wenn hier die NATO sich durchsetzt auf der Ukraine. Sein Krieg kann als eine Art auch Verzweiflungsschlag gewertet werden, quasi aus der Einsicht heraus, dass er auf politisch, halbkriegerisch, bürgerkriegsähnlichem Weg die Ukraine nicht aus der NATO heraushebeln kann aus dieser Entwicklung, aus dieser Gravitationszone, aus diesem Magnetfeld. Und deshalb hat er sich gesagt, ich bin auch schon bald 70 Jahre und gehe da rein. Das ist eine reine Interpretation, eine Möglichkeit. Ich kann ihm auch nicht ins Hirn hineinschauen. Aber wir müssen uns immer fragen, auch von unserer Seite, was sind die Interessen und was sind die Gefahren? Auf jeden Fall, Putin hat sicherlich nicht das erreicht, was er wollte. Er hat möglicherweise, und das ist eben auch typisch für Invasoren, die neigen dazu, sich selber zu überschätzen, er hat sicherlich unterschätzt, dass die NATO derart zusammensteht, hat vielleicht auch die Entschlossenheit der Amerikaner unterschätzt, hat gedacht, Joe Biden, dieser Mann, der fast schon am Rollator gehen muss, ich übertreibe jetzt, ich nehme etwas hier die überhebliche Perspektive ein, um, mich, um zu versuchen, diesen Blick hier ähm, etwas zu veranschaulichen. Ja, man hat das vielleicht etwas leichtfertig, getan und dachte, man könnte das handstreichartig lösen. Dieses Problem, das ist jetzt nicht so. Putin er hat den Westen zusammengeschweißt, er hat die Europäische Union zusammengeschweißt, er hat die Europäische Union und Amerika zusammengeschweißt und er hat eben auch die NATO wieder nach vorne gebracht und die NATO auch vergrößert. Das können nicht, das können nicht die äh, gewünschten Ziele des Kreml-Herrschers gewesen sein. Trotz allem, trotz allem, die EU, Europa ist ein Verlierer dieses Kriegs. Wir sind faktisch jetzt in einem, ja, fast schon untertanen Status der Amerikaner. Wir sind jetzt energiemäßig total abhängig von den Amerikanern. Man nabelt sich ab von den Russen. Das heißt, man hat keine Alternativen mehr. Ähm, wir sind quasi der geopolitische Außenposten der Vereinigten Staaten. Und auch vor diesem Hintergrund, dass diese EU nun wirklich da voll hinein magnetisiert wird in dieses amerikanische Feld, muss sich die Schweiz eben ihrer Weltoffenheit besinnen. Die SVP taumelt von einem Präsidenten zum nächsten. Der relativ unbekannte Dominik Ledergerber wird der vierte Präsident der Zürcher Kantonalpartei in sechs Jahren. Das ist kein gutes Zeichen. Es sind in den Medien jetzt breit abgehandelt worden. Benjamin Fischer, der äh, brillante Rhetoriker und äh, sehr junge, ein politisches Großtalent, der, äh, dass die SVP Zürich jetzt geleitet hat. Er hat sich zurückgezogen aufgrund des Aufwands. Er muss ja auch noch seine Existenz als Berufsmann aufbauen. Junger Familienvater, das wird natürlich hämisch. Begleitet. Ich kann da jetzt mich nicht äh, äh, extensiv darüber äußern, weil ich ja selber Mitglied dieser Partei bin, der SVP Zürich. Aber ich kann vielleicht hier eine andere Facette einbringen, die sonst niemand einbringt, kein anderer Journalist. Und äh, wir haben solche Geschichten früher auch schon gemacht, als ich selber noch nicht in der Politik war. Die SVP Zürich ist ein absolutes politisches Phänomen. Das sehen Sie nur schon daran, wie intensiv über diese SVP Zürich und diese SVP Zürich hat eben einmal die Schweizer Politlandschaft fundamental umgepflügt und verändert. Ich meine, die gibt es schon lange, die gibt es seit 1917, die ist sozusagen am Vorabend der Russischen Revolution, ist die. Zürcher Gewerbe- und Bürger- und Gewerbepartei gegründet worden, der Vorläufer der SVP und die hat sich ja dann gehalten und auch immer so mehr schlecht, mehr gut, mehr recht als schlecht, in den Wahlen, in den, in den, in den Ranglisten da auch sehr gut positioniert, aber Ende der 70er Jahre gab es eine große Krise. Dann ist eben ein gewisser Christoph Blocher äh, dazu gekommen, hat in einer Wahl gewonnen, wurde Präsident dieser Kantonalsektion der SVP, wie die Partei damals schon hieß, und hat mit seinem Organisationstalent, mit seiner Energie und auch mit seiner visionären politischen Kraft diese Partei von neun Prozentchen so etwas hatte sie damals auf über 30% Prozent gebracht und nicht als Eintagsfliege, wie wir das immer wieder mal gesehen haben, auch in anderen Ländern, wo das mal hochgeht und dann wieder runter und die charismatischen Führer etc., die da fiebrig sich die Türklinke in die Hand geben. Nein, er hat da ein beständiges, auch ein erstaunlich stabiles Gebilde geschaffen mit einer sehr breiten, entgegen den medialen Aussagen, sehr breiten personellen Decke, da sind auch viele Unternehmer dabei, nicht Berufspolitiker, die da einfach beliebig solche Ämter ausführen können, die eine große Belastung bedeuten. Und diese SVP Zürich, gerade jetzt in diesen etwas Führungswechselfällen, die müsste im Grunde von den Medien auch mal gewürdigt werden, als eine Art Kraft- und Inspirationszentrum, auch als eine Art anstößiges Irritationszentrum, als ein Kristallisationspunkt der schweizerischen Politik. Und wissen Sie, in der Führung ist es auch so, wenn sie merken, dass etwas nicht mehr geht und äh, der eine sagt, ich verzichte oder manchmal werden die auch von außen aufgefordert, das gab es früher äh, schon das eine oder andere Mal, dann ist das ja Ausdruck einer vitalen Partei. Man lässt nicht einfach die Präsidenten oben und schaut den Dingen zu, sondern da ist eben auch eine sehr lebendige Streitkultur vorhanden, es sind auch nicht immer alle einverstanden mit dem, was da entschieden wird, aber diese Abgesänge, die sind natürlich auch äh, immer wieder politisch motiviert. Aber selbstverständlich, die SVP ist auch kein heiliger Verein und da nobody is perfect. Aber äh, ich, der noch nicht so lange dabei bin, bin sehr beeindruckt von dieser Partei, gerade auch von ihrer internen Debatten- und Streitkultur. Ja, was haben wir sonst noch? Was sind da die großen äh, Themen? Ja, äh, hier SVP, SVP auf allen Kanälen. Dann der Schriftsteller Jonas Lüscher, der jedes Jahr einen bedeutenden Preis gewinnt, immer in so etwas verschatteten Bildarrangements zu sehen ist, der Romancier und Zeitkritiker er arbeitet sich jetzt natürlich an was wohl ab? An der schweizerischen Neutralität. Das ist ein Klassiker. Der Schweizer Intellektuelle und die Neutralität, das ist keine Liebesgeschichte. Die Intellektuellen haben die Neutralität immer für abgelebt erklärt, für ein Auslaufmodell, einen Ladenhüter, eine institutionalisierte Nicht-Solidarität. Zeigt ihnen eben, dass diese Intellektuellen und Journalisten und, und Schriftsteller äh, eben Moralisten sind. Da geht es eben darum, äh, seine Gutheit äh, zu zeigen. Da ist so etwas zutiefst Realistisches, eben Graues, nicht Schwarz-Weißes wie die Neutralität. Das passt nicht. Und die Neutralität ist ja auch unorga, or, unoriginell. Die gibt es ja seit vielen hundert Jahren. Und der Dichter, der Denker möchte natürlich originell sein. Aber sie ähm, merken gar nicht, wie unoriginell diese Kritik an der Neutralität ist, die können Sie im Prinzip alle 30, 40 Jahren wieder nachlesen, kommt immer wieder das Gleiche, aber zum Glück haben die Schweizer dadurch festgehalten. Dann interessant, im Blick, ich habe das ja angesprochen, die Armeedebatte mit der Grünen Mariona Schlatter. Ich habe gesagt, ein kleines, ich zünde ein kleines Kerzchen an für Mariona Schlatter. Diese Kritik von bürgerlicher Seite an der Grünen Nationalrätin, die teile ich überhaupt nicht. Man hat die vorgeworfen, sie sei keine Expertin, also soll sie im übertragenen sie den Mund halten, der nichts zu sagen, weil du da nicht rauskommst. Falsch, das ist eben die Demokratie, das ist die Herrschaft der Nicht-Experten. Und dieser Expertenkult, diese Expertokratie, diese Technokratie, das ist eben nicht die Schweiz. Und die Leser des Blicks sehen es wie ich, die sehen es wie Weltwoche Daily. Dann äh, hier noch, erfolgreiche Unternehmer sind keine Abzocker. Offenbar gab es Kritik an den Eigentümer der Firma On, das ist diese Turnschuhfirma, die die da Millionen verdient haben, die Unternehmer, gibt es Kritik? Ja, das muss ich auch sagen. Da gibt's doch, was ist das Problem? Ein Unternehmer hat sein volles Risiko, wenn er äh, schlecht macht, dann verarmt er, aber wenn es gut macht, dann soll er auch reich werden. Das ist das Wesen des Unternehmertums. Und die Abzockerinitiative, die wir in der Schweiz hatten, die bezog sich ja nicht auf die Unternehmer, sondern die bezog sich auf die Manager, dass eben dort Leute mehr oder weniger den Gewinn privat einsacken, aber wenn es der Firma nicht gut läuft, das war vor allem bei den Banken der Fall, der Fall da muss die Öffentlichkeit einsteigen. Offensichtlich ähm, wächst jetzt auch die Kritik an den reichen Unternehmen. Das ist der Vormarsch der ähm, antikapitalistischen Neidkultur, der leider auch, äh, die leider auch vor der Schweiz nicht Halt macht. Die Neutralität muss erneuert werden, findet Georg Hessler äh, in der NZZ, ja eben er auch in den Fahrwassern des Jonas Lüscher. Nein, die Neutralität muss nicht erneuert werden. Die Neutralität muss integral wiederhergestellt werden, damit die Schweiz ihre dem Kleinstaat angemessene Sicherheitspolitik verfolgen kann, damit eben die Wohlfahrt und die Sicherheit unserer Bürger gewährleistet ist und dass die Schweiz auch die Nützlichkeit beweisen kann als weißer Fleck auf der Landkarte, wo man in kriegerischen Zeiten die Kampfhähne zusammenbringen kann, um dort wieder ein Gespräch zu starten. Ja, das sind die News, hier noch vielleicht ganz kurz aus den tickern ähm, die ähm, aktuellen Ereignisse noch ganz interessant dass da der frühere Bundesrat Kaspar Filiger, der Finanzminister, auch Wehrminister, ehemaliger Verwaltungsratspräsident der ähm, UBS, einen großen Artikel im Feuilleton geschrieben hat über die neue Weltordnung. Und er beschreibt da eine Art kalter Krieg. Auf der einen Seite die Demokratien, dazwischen Hybridstaaten und dann die Autokratien. Und da werde sich die Welt trennen, in eine Art äh, Lagerdenken, äh, wie wir das schon einmal gehabt hatten. Und die Schweiz müsse sich da in diesen Lagen klar den Demokratien zuordnen, also auch abgesagt auf die Neutralität von einem früheren wie er sich selber bezeichnete Graalsüter der Neutralität. Ja, das ist sehr, sehr schade. Jetzt in diesen Gefühlsstürmen leidet eben die Vernunft und leidet auch die Prinzipientreue. Das äh, sehe ich natürlich ganz anders. Wir sind nicht in einer Welt der Systemkonkurrenz, wir sind nicht mehr im Kalten Krieg und man kann argumentieren, dass sowohl die Russen wie auch die Chinesen, bei aller Differenz zu unserer Demokratie, dass eben die Russen und die Chinesen ähm, noch nie in ihrer Geschichte systemisch so nahe beim Westen waren wie heute. Wir sind eben nicht mehr so verfeindet, wie es den Anschein macht. Und diese geopolitischen Differenzen, die gab es immer. Und Angriffskriege, das ist auch nicht der erste, der je geführt wurde. Meinen Sie, die Amerikaner, die gehen auch mit einer Brutalität vor. Darüber schreibt übrigens in der neuen Weltwoche Oskar Lafontaine, der profilierte frühere SPD- und Linkspolitiker, einen sehr äh, guten, brillant geschriebenen Artikel, der zum Nachdenken anregt und äh, ich weigere, ich verweigere mich hier diesem neuen Lagerdenken und ich bedauere, dass nun auch Kaspar Filiger, der Doyen äh, der äh, FDP, und regelmäßige Autor der NZZ, dass der jetzt auch in dieses Horn stößt. Meine Damen und Herren, damit sind wir am Ende unserer Sendezeit angelangt. Ich verweise auf Servus TV, dort habe ich gestern einer Diskussion teilgenommen in Wien. Und ich verweise auf Gottfried Locher, unseren Theologen, der am Samstag, 18 Uhr, sein neues Wort zum Sonntag spricht, immer wieder eine ewige Weisheit der Bibel, von ihm theologisch interpretiert, auch für Nichtgläubige, für nicht religiöse Menschen, das ist eine Schatzkammer der Menschheit, auch der Kultur, der Bildung, gehen Sie unbedingt äh, rein, schauen Sie sich das an und nicht vergessen natürlich unsere Meilensteine, der Schweizer Geschichte. Diesmal beschäftigen wir uns im Hotel Bellevue zu Bern, Christoph Mörgl und ich, mit General Ulrich Wille und seiner Armeereform. Das ist ja auch ein Thema, das jetzt wieder diskutiert wird auf Armeereformen und General Wille war eine der ganz großen reformerischen Persönlichkeiten der Schweizerischen Armee. Er hat dann gewirkt als äh, Oberbefehlshaber in der Zeit des Ersten Weltkriegs. Meine Damen und Herren, ich wünsche Ihnen ein wunderschönes, entspanntes Wochenende mit den Angeboten der Weltwoche. Sie können auch verweilen beim Lesen unserer Printausgabe und ähm, ich freue mich, wenn wir uns am Montag wiedersehen, um entspannt, frisch und gut gelaunt in die neue Woche gemeinsam zu starten.